0: 台积电法说会即将登场，由于第一季营收没有达到年初财测目标，以及半导体市况复苏不明，市场普遍预估台积电第二季营收将持续减少，营运蓝图与目标将有所修正。值得注意的是，目前台积电的客户只是简单，并不是转单，因此同样面临市况疲弱不振的三星电子与 Intel 也不会好过。尤其是晶圆代工业务还没有起飞的 Intel， 连三 g 亏损几率不低。半导体业者表示，台积电上半年表现低于预期，下半年弹升幅度与全年营收，如果要维持成长动能 ，iPhone 新机订单规模将是补血的关键。整体而言，市况低迷，金圆代工龙头台积电都将修正营运表现。产能与客户实力差距非常大的三星金圆代工，在没有主力事业记忆体与手机事业之下，业绩也受到影响。第二季与全年业绩跌势恐怕超乎预期。尽管消费性电子应用需求复苏缓慢，不过华邦电总经理陈佩明指出，第二季与客户洽谈合约价格已经看到止稳的迹象。力基型 DRAM 价格在第一季落地之后，短期内要期待价格调升的难度比较高，但单季合约价格已经持平。不过 PC 应用复苏脚步还是非常缓慢，影响 Nor Flash 价格还是有个位数幅度缓降。陈佩明指出，记忆体价格在第一季进入底部，平均销售价格比去年第四季呈现双位数下滑。第二季价格表现持平，而且整体需求逐渐改善。在 PC 部分，华邦 n o r f i s h 应用市占率高达六成，但 PC 客户在第一季拉货需求都十分低迷，受到市场前景不明。第二季 n o r f i s h 在 PC 应用价格进行小幅调整，渴望激励出货效应。近来，手机镜头升级趋势最受外界瞩目的是苹果下半年发表的 iPhone 15旗舰机，有望搭载潜望式镜头，光学变焦将从 2.5 倍增加到5倍。外界传言，大力光独家供应苹果 iPhone 15旗舰机将搭载的潜望式镜头，预近光其实也有望成为供应商之一，只是时间早晚而已。熟悉手机镜头的产业人士坦言，面对潜望式镜头，大力光和玉金光应该都不会缺席。而且，玉金光2021年已经出货，结合潜望式望远变焦镜头给日系手机大厂独家供应，对客户来说也不一定是好事。以消费者的角度来说，看待手机规格升级永远不会满足，而一般手机诉求轻薄，镜头上难以达到光学变焦。如果加入潜望式镜头的设计，有机会不再受限于原本机身的厚度，这也是潜望式镜头的主要诉求。受到宏观经济表现持续疲软、电子产品制造业者去化库存进度缓慢，以及固态硬碟供应严重过剩等因素影响，调研机构预估，今年全球固态硬碟市场规模将继去年下滑大约百分之十四之后，再度呈现令人担忧的前景。以长期观察，包括伺服器与连接储存装置在内的企业市场对低延迟储存需求的推动之下，合计2 0 2 2到二零二八年市场规模与出货量年复合成长率大约是 15% 到 5% 不过，未来几年，包括 D T、笔电、工作站、分销通路和游戏系统在内的客户端市场固态硬碟需求还是会相对疲弱。面板价格反弹，群创今年第一季亏损大幅收敛。展望第二季，除了预期电视面板价格将持续回升之外，部分液晶监视器面板价格也有望小幅上涨。同时，整体出货与平均单价都将上扬。群创董事长洪敬阳表示，面板景气正在反转，预估第二季营运将再往上。洪敬阳指出，电视面板价格上涨具有比较大的影响性，其中又以40寸以下的中小尺寸电视面板上涨动能最为明显。至于 IT 面板的拉货也有改善，但是价格还没有明显的好转。以整体来说，群创第一季亏损已经大幅收敛，预期第二季的营运会更好。第二季整体手机市场还没有回升，特别是持续受到重击的中国内需市场。供应链传出，今年初除了苹果 iPhone 14系列促销幅度高于预期，略为推动销售动能之外，近期二手市场整新机也很兴盛。另一方面 ，Android 阵营也传出维修商机，甚至带动部分旧款显示驱动 IC 需求。至于全年手机销售预估 ，RF 晶片业者坦言，目前多数系统厂对于今年销售已经不抱期待，甚至大半都开始询问明年的市场预估值。展望后市，包括光学镜头、BCM、CMOS 影像感测器晶片在手机领域的需求还是不被看好。举凡 OPPO、vivo 等难以给出后续需求预估 ，IC 设计业者夹在晶圆代工成本高涨与客户需求不明的尴尬态势之下，也进退两难。根据中系委外代工封测业者引述市场调查，以去年全年来看，两岸业者强占全球前十大 IC 封测场九席，除了龙头还是由日月光集团拿下之外，美系业者只有艾克尔。虽然这个排名不包括 IDM 与晶圆厂，不过根据资料显示，如果把台积电的先进封测 3D Fabric 平台加入计算，台积电封测代工事业则卡位全球第三大。委外封测代工向来是劳力密集的产业，在中国追求半导体自主化的浪潮之下，成熟基础 IC 和功率元件的竞争力持续提升。全球中美对抗“巨兔”格局并没有改变，相关中系晶片商的投片或是后段订单，恐怕也将集中在中系本土供应链手中。随着车子朝向智慧化发展，对于行车周边安全需求的增加，电子后视镜成为备受关注的市场。但相关供应链业者却认为，电子后视镜市场还没有看到成长爆发的动能。相关供应链业者表示，首先，相比智慧座舱内面板或感测器等相关需求，电子后视镜的重要性还没有达到非有不可的程度。至于电子后视镜是否真的较好不较坐，还是得看商用车需求较大的产业现况，像是巴士、货车等商用车的视线死角比较多，不少物流和交通服务业者也会强制要求车辆必须装上电子后视镜以测安全。目前交通部已经将电子后视镜纳入车辆安全检测基准，而作为与全球车厂和车电供应链指定的合作研测机构。车辆中心也已经完成相关检测量能建制。产业界曾呼吁政府应该重视台湾 IC 设计产业面临的危机，在政策方面应该给予支持。行政院近日正式对外公布2024年台湾的施政方针，在 IC 设计方面，政府将推动产业创新 2.0， 促进前瞻半导体以及晶片设计与5加二产业互相结合。五加二产业包括智慧机械、亚洲细谷、绿能科技、生医产业、国防产业、新农业以及循环经济等产业创新计划。此外，行政院也特别强调，国家应该深耕基础卓越研究，奠定关键技术自主研发量能，培育且延揽重点领域以及产业创新人才，精准对焦产业所需，推动重点科研领域国际合作，推展并深化科技伙伴的关系。四月十八号起，上海举办的车展，多家车厂借此发表新电动车或公布策略。在中国新能源车市场，向来是特斯拉与比亚迪在竞争，但欧洲与日本车厂也打算展示多款新车以打开市占。上海车展中，除了中国新能源车制造商之外，日本与欧洲车厂也纷纷展示新款电动车或概念车。根据日经新闻和产经新闻等报道，在全球最大电动车市场的中国，有200家电动车厂。中国即使防疫松绑，今年1到二月合计零售销量还是年减 20%。中国乘用车市场资讯联席会认为，这是汽车减税政策结束以及电动车补贴停止的影响。不过，新能源车销量则年增 23%。以上新闻由《Digitimes 电子时报》提供，翁方月编辑播报。谢谢您的收听。